0: Hola, muy buena jornada, ¿cómo les va? <coughs> bueno, eh, seguíamos, eh, nos habíamos quedado en Rubiola eh, con las infecciones TORCH eh, seguimos en la página 351 eh, con las infecciones TORCH del libro Swartz eh, Listeriosis eh, La listeriosis es una antropozoonosis causada por una bacteria gran positiva que es la Listeria monocitógena que algunos autores agrupan junto a las infecciones TORCH por la similitud con las lesiones fetales originadas por toxoplasmosis, rubiola, citomedalovirus y herpes el reservorio natural son los roedores y animales domésticos el hombre se infecta en forma directa o por ingestión de alimentos contaminados el feto puede contagiarse por vía transplacentaria o a través del canal de parto las manifestaciones clínicas son aborto de repetición, infección severa durante el embarazo con una alta tasa de mortalidad del neonato y lesiones en el sistema nervioso central, tanto del niño como del adulto y menos frecuentemente septicemia. El recién nacido presenta secuelas postencefálicas con microcefalia, calcificaciones cerebrales y retardo mental. El diagnóstico serológico mediante inmunofluorescencia directa, IFI y muestra de fijación del complemento, que es FC, el estudio serológico en mujeres con eh, aborto habitual, encuentra en suero títulos elevados de aglutinación antilisteria con valores mayores a 1 en 400 y con el tratamiento adecuado, se produce el descenso de los, eh, de los títulos eh, serológicos de aglutinación el tratamiento se hace con ampicilina un gramo cada seis horas bueno, vamos a hablar del consenso de infecciones perinatales de la Sociedad Argentina de Pediatría bueno dentro de las infecciones perinatales bacterianas este, vamos a hablar de la sífilis congénita infección por estreptococo beta hemolítico grupo B, listeria monocitogénes en segundo lugar infecciones perinatales virales que son el virus de la inmunodeficiencia humana el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y el herpes simple dentro de las terceras tenemos las infecciones perinatales virales en segunda parte la infección por citomegalovirus, que es rubiola, varicela zoster y las infecciones perinatales parasitarias, que son la toxoplasmosis y la enfermedad de Chagas En la década del 70 se incorporó el término TORCH para agrupar a aquellos agentes que producen infección intrauterina y con el correr de los años nuevos agentes han sido incorporados, por ejemplo, Chagas, hepatitis B, HIV, etc por lo que se debe tener en cuenta que la sigla TORCH no debe ser utilizada simplemente como término para solicitar un estudio. El trabajo en conjunto de los obstetras es de fundamental importancia. El objetivo de este consenso es señalar los aspectos más destacados, eh, de los agentes causales de infecciones perinatales proponiendo una estrategia diagnóstica y jerarquizando aquellos con posibles terapéuticas y de mayor prevalencia en nuestro país bueno, las, eh, dentro de las bacterianas, las infecciones perinatales bacterianas tenemos la sífilis congénita el agente etiológico es una espiro piqueta, que es el treponema pallidum eh, la infección se transmite por contacto sexual, por vía transplacentaria, por transfusiones o por contacto con lesiones eh, húmedas habitadas. La, lesión, la sífilis congénita se adquiere a partir de una madre infectada que no haya recibido tratamiento adecuado. El pasaje por vía transplacentaria puede producirse en cualquier momento de la gesta o durante el parto la tasa de transmisión es de un 80 al 90% durante la fase secundaria de la infección con un 40% de abortos o mortinatos y disminuye lentamente en etapas más avanzadas de la infección materna. El riesgo de transmisión es mayor en el tercer trimestre de embarazo. La sífilis adquirida se contagia principalmente por contacto sexual con una pareja infectada y las lesiones húmedas en la etapa primaria y secundaria son contagiosas por presentar alta concentración de espiropiquetas. La vía transfuncional es poco frecuente dado el control de la sangre y hemoderivados por los servicios de hemoterapia. La epidemiología de la sífilis es una enfermedad de distribución mundial con una mayor eh, prevalencia en zonas urbanas. En nuestro país, la prevalencia de infecciones en mujeres embarazadas que se asisten en hospitales públicos varía del 1 al 3%. En el área pediátrica, la población de riesgo son los recién nacidos de madres infectadas y los adolescentes. La epidemia por HIV ha incrementado la aparición de nuevos casos y el riesgo de mayor morbilidad. En la clínica tenemos la sífilis adquirida, que se divide en tres estadios. La fase primaria, que es la expresión del ingreso del treponema pallidum, se manifiesta por úlceras indoloras, que es el chancro de inoculación, en piel y mucosas que se localizan con mayor frecuencia en la zona genital. La fase secundaria se caracteriza por alta espiropiquetemia, clásicamente se presenta con lesiones maculopapulares que son las sifiles en la piel, con afectación en palmas y plantas de las manos y de los pies. En la zona genital y anal pueden observarse el condiloma plano y en pocas oportunidades se manifiesta un compromiso sistémico con fiebre, adenopatías, hepatomegalias y artralgias, pero en menor proporción. Después tenemos el periodo de latencia que se caracteriza por ausencia de lesiones y puede eh, presentar recurrencias de lesiones de la fase secundaria. Y tenemos la fase terciaria, que es expresión de lesiones por mecanismos inmunológicos en pacientes adultos no tratados, muy común en la etapa preantibiótica y es de rara observación en la actualidad. Se expresa clínicamente por vasculitis a nivel de grandes vasos, como aortitis, compromiso del sistema nervioso central, que es la neurosífilis, gomas en piel, sistema nervioso central o lesiones óseas. La sífilis congénita, el pasaje transplacentario del treponema pallidum puede producir diferentes daños. En los pacientes sintomáticos se observan con mayor frecuencia las lesiones mucocutáneas, siendo las más precoces, el pénfigo ampollar, palmo plantar, con descamación y formación de colgajos epidérmicos las lesiones maculopapulosas que son las sifilides que pueden ulcerarse en las zonas periorificiales lesiones ulcerosas en mucosa nasal la coriza sifilítica y onixis, perionixis y alopecia dentro de las lesiones óseas tenemos la osteomielitis, la periastitis, la osteocondritis que se registran infrecuentemente en la actualidad y estas lesiones pueden expresarse con impotencia funcional del miembro afectado Pseudoparálisis de Parrot se llama el compromiso sistémico se expresa por hepatosplenomegalia y hepatitis eh, neonatal síndrome nefrítico o nefrótico, neumonitis, anemia, hidrops, no inmunológico el compromiso del sistema nervioso central estos neonatos pueden presentar meningoencefalitis con aumento de células o proteínas en el líquido cefalorraquídeo. No existe un método diagnóstico que permita descartar compromiso del sistema nervioso central en pacientes asintomáticos. La infección cercana al parto genera un neonato asintomático, inclusive con BRL negativa, que presentará síntomas en meses posteriores o permanecerá asintomático y solo será detectado por estudios serológicos en años posteriores. Las manifestaciones tardías clásicas se producen en los niños no tratados con afectación del sistema nervioso central, el hueso, los dientes, los ojos y la piel. Son de muy rara observación en la actualidad, pero se observa. Diagnóstico. El diagnóstico de certeza se alcanza con la visualización de la gente, el que puede ser detectado en lesiones habitadas en la fase primaria o secundaria de la infección mediante el microscopio de campo oscuro o mediante pruebas de inmunofluorescencia directa del material de la lesión. Estas técnicas presentan poca sensibilidad por lo que el diagnóstico suele basarse en estudios serológicos. El aislamiento del treponema pallidum no se cultiva in vitro y la única forma de multiplicación es la inoculación en testículo de conejo que es una prueba muy costosa y de poca utilidad práctica tenemos la PCR la PCR es la técnica de reacción en cadena de polimerasa que ha demostrado su utilidad especialmente para el estudio del compromiso del sistema nervioso central en pacientes inmunosuprimidos y en neonatos. Por el momento son técnicas que requieren un equipamiento no siempre disponible y su utilización está restringida a centros de referencia. Tenemos las pruebas serológicas, que son las que utilizan antígenos treponémicos y no treponémicos. Tenemos las pruebas no treponémicas, que son el BRL y el RPR, que detectan anticuerpos anticardiolipina siempre deben solicitarse pruebas cuantitativas estas pruebas presentan falsos negativos en la fase primaria de la infección en la infección perinatal reciente y ante un exceso de complejos eh, antígeno anticuerpo que es el fenómeno de prosona, se observan falsos positivos en colagenopatías enfermedades autoinmunes, tuberculosis mononucleosis, endocarditis, abuso de drogas y embarazo en general las reacciones falsos positivos se producen con títulos bajos toda prueba positiva debe ser confirmada por pruebas treponémicas y estas pruebas son eh, para, útiles para el diagnóstico y seguimiento post tratamiento las pruebas treponémicas Detectan anticuerpos específicos contra el treponema pálido. Son altamente sensibles y se mantienen reactivas con un alto porcentaje de pacientes luego del tratamiento antibiótico. Las técnicas más utilizadas son el FTA-APS, que es una inmunofluorescencia, y la TPHA, que es una técnica de hemaglutinación. Hay falsos positivos que se observan en otras enfermedades por espiropiquetas, que son la leptospirosis, la enfermedad del AIME, enfermedad por mordedura de ratas y frambesia y pinta. Otras técnicas de detección son el Western Blot, que es el estudio mediante esta técnica, ha permitido la identificación de anticuerpos inmunoglobulina M específicos contra el antígeno de 47 kilodactos, Dalton estos estudios se han realizado en un pequeño eh, número de pacientes y otra técnica es la técnica de ELISA donde la purificación de diferentes proteínas específicas del treponema pallidum ha permitido desarrollar esta técnica que presenta una alta sensibilidad y especificidad el dosaje de anticuerpos de tipo inmunoglobulina M específicos por cualquiera de las técnicas anteriormente mencionadas presenta alrededor de un 20 al 40% de falsos negativos. Las pruebas diagnósticas en líquido cefalarraquídeo, la evaluación del compromiso del sistema nervioso central es dificultosa, varias publicaciones han demostrado la presencia del treponema pallidum en, aus en ausencia de alteraciones bioquímicas y reactividad de las pruebas serológicas habitualmente utilizadas también ha sido demostrado el pasaje pasivo de anticuerpos de tipo IgG maternos a través de la barrera hematoencefálica generando una interpretación errónea de las pruebas serológicas en líquido cefalorraquídeo, dado que no se cuenta con pruebas diagnósticas que descarten fehacientemente el compromiso del sistema del nervioso central todo neonato debe recibir la medicación antibiótica en dosis, vía y tiempos suficientes como para obtener niveles treponemicidas del líquido cefalorraquídeo se recomienda el examen del líquido cefalorraquídeo en las siguientes situaciones sífilis congénita con manifestaciones clínicas títulos no treponémicos, más de cuatro veces los maternos, la sífilis congénita con diagnóstico precoz al periodo neonatal, la sífilis con más de un año de evolución, pacientes HIV positivos y cuando no se observe una disminución de los títulos de Brl, cuando hayan recibido el tratamiento previo no penicilínico, el diagnóstico de sífilis durante el embarazo, bueno, aquí deben solicitarse las pruebas no treponémicas a toda embarazada como mínimo en el primero y al final del primer trimestre los criterios diagnósticos de sífilis congénita tenemos un caso confirmado es uno cuando hay identificación del treponema pálidum por microscopía de campo oscuro fluorescencia directa u otra atención especial que permita su identificación en lesiones del neonato placenta cordón umbilical o material de autopsia. 2. Niño mayor de 7 meses con pruebas treponémicas y no treponémicas que han sido reactivas. Esos son casos confirmados. Caso probable es 1. Eh, BRL reactiva. 2. Madre con BRL y pruebas treponémicas reactivas. 3. Tratamiento no adecuado durante la gestación. 4. Ausencia de sedimento serológico que certifique la respuesta terapéutica. 5. Signos clínicos de infección con natal. 6. Alteraciones radiológicas en huesos largos. 7. Títulos de BRL mayores en el niño que en la madre. Y 8. Inmunoglobulina M específica reactiva. Comentarios. Eh, tratamiento no adecuado es un tratamiento no penicilínico o el tratamiento penicilínico no finalizado, un mes antes del parto. Eh, cuando se dice tratamiento no adecuado durante la gesta eh, o, o signos clínicos de, de infección con natal significa que los neonatos con infección muy cercana al momento del parto pueden ser asintomáticos y presentar BRL negativa. Eh, cuando decimos títulos de BRL mayores que el niño, en el niño que en la madre significa que la presencia de títulos mayores en el niño en relación a los de la madre no siempre está presente y un 50% de los niños infectados presentan títulos iguales o menores a los de la madre y con respecto a la inmunoglobulina M específica eh, reactiva significa que los anticuerpos inmunoglobulina M específicos presentan un 20-40% de falsos negativos. Con respecto a los estudios para el diagnóstico de sífilis congénita, tenemos serología materna con BRL y pruebas treponémicas, las pruebas no treponémicas al neonato, que son la BRL o la RPR, el examen clínico, radiografía de huesos largos, punción lumbar, citoquímica y serología, que son en las situaciones descritas anteriormente, un hemograma y recuento de plaquetas, eh, un, un hepatograma, orina completa, radiografía de tórax, valoración visual y auditiva y serología HIV materna. Bueno, pasamos a HIV y sífilis. La asociación epidemiológica de estas entidades va más allá de la transmisión conjunta de enfermedades de transmisión sexual. La presencia de lesiones ulcerosas como los chancres genitales favorecen la transmisión sexual del virus del HIV. Los pacientes HIV reactivos presentan mayor número de complicaciones y progresión de la neurosífilis. La evaluación serológica de estos pacientes con pruebas no treponémicas se ve dificultada por un estímulo policlonal asociado a la infección por HIV con la posibilidad de resultados falsos positivos estos pacientes requieren un seguimiento muy cercano evaluando el compromiso del sistema nervioso central debiendo recibir igual tratamiento para la población general el tratamiento de la sífilis en la embarazada es la penicilina g benzatínica, que son 2.400.000 unidades por vía intramuscular semanal en tres dosis, tres semanas una, dos. tres dosis, eh, una por semana Alternativas terapéuticas, bueno, sería la eritromicina o la tetraciclina. Bueno, en caso el tratamiento de la sífilis congénita, en caso confirmado o presuntivo, según la edad al diagnóstico, si se confirma eh, eh, antes de los siete días, se hace con penicilina G cristalina, 100.000 unidades kilo día vía intravenosa en dos dosis por diez días. Cuando la edad es de 7 a 28 días, se hace penicilina G-cristalina 150.000 unidades kilo día vía intravenosa en 3 dosis por 10 días Cuando la edad es mayor a 28 días, se hace penicilina G-cristalina 200.000 a 300.000 unidades kilo día vía intravenosa en 4 dosis por 10 días En niños con bajo riesgo de sífilis congénita que son hijos de madre adecuadamente tratada con controles serológicos y HIV negativa y que no se asegure seguimiento adecuado y después tenemos la sífilis congénita de diagnóstico tardíaco, tardío y o tratamiento en niños se recomienda la penicilina G acuosa de 200.000 a 300.000 unidades kilo día que es, o 50.000 unidades kilo cada 4 a 6 horas durante 10 a 14 días con una dosis máxima de 24 millones de unidades algunos autores sugieren indicar a continuación una dosis de penicilina G benzatínica la reacción de Harish-Herzheimer que es un episodio febril que se acompaña de mialgias y cefaleas y que aparece en las primeras 24 horas del tratamiento y se indicará el tratamiento sintomático Después tenemos el estudio de seguimiento que deberá realizarse un correcto seguimiento de la embarazada y del niño para verificar una adecuada respuesta terapéutica. Se realizará seguimiento clínico y serológico al mes eh, 2, 4, 6 y 12 meses post tratamiento solicitándose pruebas no treponémicas. Una disminución sostenida en el título de estas pruebas es indicador de una adecuada respuesta terapéutica. Un repunte de los títulos es indicación del nuevo tratamiento, previa evaluación del compromiso del sistema de central y descartar infección con VIH. En los pacientes con sífilis congénita, esta prueba se negativizará a los 12 a 18 meses post tratamiento. En general, las pruebas treponémicas se mantendrán positivas. En los lactantes no infectados que presenten serología reactiva al nacimiento por pasaje de anticuerpos maternos, los títulos de anticuerpos detectados por pruebas teponémicas y no treponémicas deben disminuir hacia los 3 meses y ser negativos a los siete meses de edad. En los neonatos con compromiso clínico y citoquímico del sistema de nervioso central, deberá realizarse el estudio de líquido cefalorraquídeo a los seis meses post-tratamiento En los hallazgos normales justificarían un retratamiento y otros estudios incluirían la valoración auditiva y visual a los seis y a los doce meses y medidas de control un adecuado diagnóstico, tratamiento y seguimiento serológico de la embarazada evitarán la aparición de casos de sífilis congénita Todas las embarazadas deben evaluarse como mínimo con pruebas no treponémicas, con BRL o RPR, al comienzo de la gesta y al momento del parto. Se debe investigar con pruebas serológicas a todo el grupo familiar del caso índice, incluyendo los hermanos, para descartar infección asintomática. Todos los contactos sexuales recientes de una persona con sífilis adquirida Deben ser estudiados mediante pruebas no treponémicas e indicarse el tratamiento adecuado. Con respecto al aislamiento, eh, tenemos aislamiento de secreciones las primeras 24 horas de tratamiento y se deberá utilizar guantes si el lactante o niño presenta lesiones abiertas, húmedas o sangrantes. Muy bien, en la, esto es todo con... Eh, comenzando con este consenso. Después en el, en el capítulo en el episodio que continuará, seguiremos con infección por estreptococo beta hemolítico del grupo B. Bueno, que tengan una excelente jornada, sean felices, hagan lo mejor posible, y cuídense mucho. Bye bye. Continuamos en la próxima con infección por estreptococo beta hemolítico del grupo B.